0: Liebe Hörerinnen und Hörer, zunächst ein paar Worte in eigener Sache. Diese Folge Ihres Lieblingspodcasts wird anders werden, als Sie es gewohnt sind, und dafür gibt es einen traurigen Grund.
1: Es fällt nicht leicht, darüber zu sprechen, muss ich sagen. Aber es muss ja. Eine der Stützen unseres Teams. Ich glaube, besser kann man ihn nicht beschreiben.
0: Das Herzstück dieser Sendung.
1: Ja. Unser Redaktionsleiter, der. Der Beste, den wir je hatten, ist, und das kam plötzlich und unerwartet, ist im Urlaub.
0: Ich weiß nicht, wie wir ohne dich, so eine ganze Sendung, wo auch immer du gerade bist, wir denken an dich und hoffen, dass du es dort besser hast.
1: Wir machen natürlich dennoch den besten Nachrichtenpodcast für Sie, den es auf dieser Plattform zu hören gibt. Das wäre in seinem Sinne, ganz sicher. Okay. Los geht's. Ist ganz aufgekratzt. Allergiker nervös vor erster dermatologischer Behandlung.
0: Eis gebrochen. Verdaubenes Dessert brachte Mann und Frau einander näher.
1: Schmort jetzt in der Hölle. Böser Sternekoch tot. Und damit willkommen zu... Ach, weißt du was, Anne? Heute geht das ja mal. Heute gibt es zu Beginn ein paar mehr Meldungen als sonst.
0: Ich denke nicht, dass wir jetzt einfach hier... Glaub mir, ihr, die Leute
1: stehen drauf. Konischer Typ. Mann behauptet, er sei ein Kegel.
0: Ja. Und damit willkommen zu Podcast de Lyon, dem... Ganz kurze Häppchen. Mehr können die doch eh nicht verarbeiten.
1: Gehen langsam aus. Alte Gigolos.
0: Und damit willkommen zu Podcast de Lyon, dem News-Podcast des Post de Lyon Mit Thies Neubert.
1: Ja, und Anne Rothäuser. Ich also... Du klingst, äh, als wüsstest du, wie es weitergeht.
0: Einfach lächeln, hieß. einfach lächeln und irgendeine Meldung aus dem Stapel nehmen. Das Saarland führt zum kommenden Jahr offiziell den Euro ein. Damit reiht es sich als letztes Bundesland in das EU-weite Bezahlsystem ein. Die Bundesregierung hat bereits grünes Licht gegeben und die Europäische Zentralbank beauftragt, 200 Banknoten mehr als sonst drucken zu lassen.
1: Die Bewohner des Saarlandes, dessen Fläche in etwa der des Saarlandes entspricht, begrüßen den längst überfälligen Schritt. Ich glaube, als Nummer eins ist das nicht gut. Ähm, gute Nachrichten für Naschkatzen über 18. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat den Verzehr von Kinderschokolade offiziell auch für Erwachsene freigegeben.
0: Dem vorangegangen war eine ausführliche Testreihe, ob Erwachsene das Produkt aus dem Hause Ferrero überhaupt vertragen. Schließlich wird sich der Hersteller bei der Namensgebung etwas gedacht haben, sagte die zuständige Ministerin Julia Klöckner von der CDU.
1: Erwachsene Kunden, die ihren Sprössling beim Konsum von Kinderschokolade bisher neidisch zugucken mussten, können daher nun bedenkenlos zugreifen. Auch die die bislang übliche Kinderausweispflicht beim Kauf der Schokolade soll künftig entfallen. Ähm, wir haben scheinbar einen Gesprächsgast in der Leitung, wenn ich das richtig sehe.
0: Tatsache. Ähm, hallo, hallo Herr oder, oder Frau.
2: Löw.
1: Ach je, die Musik läuft ja noch.
0: Joachim Löw. Guten Tag, Herr Löw. Sch schön, Sie zu hören.
2: Ja, freut mich auch. Können wir das bitte schnell machen? Ich habe hier gerade so viel Trubel.
1: Ja, klar, ähm, ja, worum geht's denn? Also ähm, worüber wollten wir äh, mit Ihnen also...
0: Wollen wir vielleicht über etwas reden, was Sie gerade
1: beschäftigt? Ja, genau. Also ähm, irgendwas über die EM?
2: Machen Sie Witze? Bitte? Sie wissen doch ganz genau, dass ich mich nach dem Föhnunfall nicht bei der Sie EM... Sie
1: hatten einen
0: Unfall?
2: Wo bin ich denn hier gelandet? Ist das überhaupt ein Podcast, Siljong?
0: Ja, hier steht's tatsächlich auf kicker.de. Sie sind beim Föhnen umgeknickt und fallen für die gesamte EM aus. Ist das wahr? Verarschen Sie mich? Ähm, ja, vielleicht können wir das kurz aufklären. Worüber Herr Luth?
2: sollten wir dann schon reden? Also es ist
0: nämlich so, dass unser Redaktionsleiter. Ah, das
2: ist schon ein Telefonscherz. Sie sind gar nicht Tischneubert und eine Rothäuser. Was?
0: Nein. Also ja, doch.
2: So eine dumme Radiokomödie mit mittelmäßigen Imitatoren. Nein. Die berühmte Person nachmachen. Ich hätte es sofort merken müssen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Oh, Der Herr Löw, also ähm, danke für das Gespräch. Auf jeden Fall dürfen Sie das hier nicht verwenden, klar? Ich schwöre Ihnen, wenn das geständigt ähm, wird... Herr Löw? ist das Yogi Löw? Jogi,
0: das Studio in Hamburg meldet sich ähm, mit den Nachrichten. Ich sag
2: nur Anwalt.
0: Sascha, wir müssen nochmal anfangen. Wir haben hier die Zeit, äh, ähm, Wir wollen noch nicht so weit. Der Nachrichtenüberblick mit Sascha Gerson.
2: Ja, ja, die Urlaubswoche. Ich, ich habe es mir vorher gedacht. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Der digitale Impfpass kommt. Jens Spahn hat in dieser Woche vorgestellt, wie er funktioniert. Einfach den gelben Impfpass abfotografieren, das Foto ausdrucken, dann einscannen, per Cloud aufs Handy senden, in der Foto-App als Favorit kennzeichnen und schon kann man seinen Impfpass digital überall vorzeigen. Die Bundesländer schicken Millionen Schutzmasken wegen Mängeln zurück. Medienberichten zufolge erfüllten sie die FFP2-Norm nicht. Immerhin, als Nudelsieb lassen sich die meisten Atemschutzmasken noch problemlos verwenden. Papst Franziskus hat das Rücktrittsgesuch des Münchner Kardinals Marx abgelehnt. Der erboste Kleriker fordert daher nun, direkt mit dem Chef von Franziskus zu sprechen. Bäume, die auf andere Grundstücke herüberragen, dürfen nach einem neuen Urteil des Bundesgerichtshofs gestutzt werden. Geklagt hatte jemand, dem auch sonst absolut nichts egal ist. Benzin und Diesel werden immer teurer. Aber hören Sie auf zu meckern, letztes Jahr haben sie absurd wenig für den Scheiß bezahlt. Die reichsten Menschen der Welt haben ihr Vermögen in den letzten zwölf Monaten deutlich gesteigert. Oh, die Meldung ist ja vom letzten Jahr, Verzeihung. Halt, nee, vom Jahr davor, oder... Nee, Moment... 2018, nee, nee, 17, so. Die Fußball-DM hat begonnen. Zudem wurde in Burghausen ein Verkehrshütchen umgefahren und in Uelzen eine Blume aus einem Hochbeet gerissen. Hier die Zugabfahrtzeiten von Leipzig Hauptbahnhof nach Dresden Hauptbahnhof. Immer ungefähr zur vollen Stunde und kurz nach halb. Seien Sie einfach halbwegs pünktlich. Zurück zu den beiden anderen.
1: Wir kommen laut diesem Notizzettel hier zu unserer Rubrik Hörer grüßen Hörer bzw. Hörerinnen grüßen Hörer, Hörer grüßen Hörerinnen und Hörerinnen grüßen Hörerinnen.
0: Heute gab es eine Sprachnachricht von Imke aus Iserlohn. Hallo liebes Team vom Podcast. Jo, hier ist Imke. Ich grüße meinen Bruder Olaf, weil der immer sagt, ich wäre das faulste Wesen überhaupt mit eurer Nachricht. Studie entlarvt Bäume als faulste Spezies der Welt. Olaf, ich mag dich echt, aber hör auf Unwahrheiten zu erzählen. KDGDL. Olaf, das hier ist nur für dich. Eine Studie der Technischen Universität Braunschweig hat ergeben, dass es sich bei Bäumen um die faulste Spezies auf Erden handelt. Im Rahmen der Untersuchung testeten die Wissenschaftler mehrere als besonders träge geltende Lebensformen wie Faultiere, Kakteen oder Darmparasiten, Sie alle konnten es aber nicht mit der vollkommenen Antriebslosigkeit des gemeinen Baumes aufnehmen.
1: Ausschlaggebend für die Einstufung als faulste Lebensform noch vor Moos, Finanzbeamten, Muscheln und Hauskatzen, ist eine Kombination aus mehreren Faktoren. So wachsen Bäume nicht nur unfassbar langsam und stehen ihr komplettes Leben sinnlos in der Gegend herum, als hätten sie Wurzeln geschlagen. Auch bei der Fortpflanzung lassen sie sich vom Wind oder von fleißigeren Lebewesen wie etwa Vögeln oder Bienen bedienen.
0: Wenn Sie auch mal jemanden auf diesem Wege grüßen möchten, schicken Sie uns einfach eine Sprachnachricht.
1: Genau. Und zwar an … Bitte notieren … Hallo! Oh, hi Michael. Das ist ja... Ähm, das
3: Achtung, Aufnahmeleuchte, nee, äh, ihr habt noch gar nicht angefangen, umso besser...
1: Und du bist hier, weil du... Ähm,
3: also, ich hätte da eine saftige Story für euch, für den nächsten Podcast, die geht ganz schnell. So, es geht um Scheuer und Spahn. Haltet euch fest. Wir haben gerade brandheiß aus Insiderkreisen erfahren, dass der Verkehrsminister Aha. Andreas Scheuer und der Gesundheitsminister Jens Spahn seit Beginn der Legislatur eine heimliche Wette am Laufen haben. Ähm, okay, und was ist das für eine Wette? Also, wer die hübschere Brille trägt? Nein, dies, die beiden haben, haltet euch nochmal fest, mhm. sie haben darum gewettet, wer die meisten Steuergelder verschwendet.
1: Was? Tja.
3: Ja, ne, genau so habe ich auch geguckt. Also, die beiden haben nach der letzten Bundestagswahl, ne, nach der Vereidigung des neuen Kabinetts, angetrunken, auf einer Gala und darum gestritten, wessen Ministerium wohl mehr Schaden anrichten könnte.
1: Echt? Ja, dann hat Scheuer mit seinem Mautdesaster damals aber ja keine Zeit verloren, nicht wahr? Das soll ja mindestens eine halbe Milliarde gekostet haben. Ganz genau, Ties. Also, zunächst sah es auch so aus, als
3: hätte Spahn sich da so zu lange zurückgelehnt. Ne? Das hat Scheuer wohl auch gedacht, aber... Pustekuchen. In Wirklichkeit wartete der Spahn wohl nur auf seine ganz große Chance, die, Chance, die Wette zu gewinnen, denn seit Beginn der Corona-Krise greift er an. Also jetzt zum Beispiel wie mit den ungenutzten Schrottmasken aus China im Wert von einer Milliarde Euro.
0: Naja, also Schrottmasken, pff. Aber in jedem Fall hätte der Scheuer damit locker überholt.
3: Genau, oder? Kein Wunder, dass der Verkehrsminister sich in dasselbe Boot wie Spahn gesetzt hat damals, ne? als es um die Errichtung der Testlogistik ging. Ihr erinnert euch, ne? dank fehlender Kontrollen Aha. bei der Abrechnung von Teststationen konnten so die verschwendeten Milliarden nicht dem Spahn allein zugerechnet werden. Versteht ihr?
1: Ja, ein cleveres Kärtchen, ja, ja, ja. Und was für ein spannendes Rennen. Richtig. Jetzt
3: hat Spahn zwar einen guten Vorsprung, aber bis zur Bundestagswahl im September haben ja beide noch genug Zeit. Bis dahin läuft die Wette ja noch und erst dann wird abgerechnet. Und erst dann wird auch der Sieger gekürt.
0: Mhm, ja gut, aber was ist der Wetteinsatz?
1: Es geht um
3: 20 Euro und um eine Kiste funktionstüchtiger FFP2-Masken.
1: Und das ist alles verifiziert? Also sind deine Quellen absolut sicher?
3: Ja, na klar, Thies. Also was ist jetzt? Ich kann euch da schnell einen Bericht fertig machen. Der pünktlich zur Sendung.
0: Also, ich weiß
1: nicht. Ja, danke Michi, aber nee.
3: Aber, aber ey, komm, das ist, das ist wichtig, das ist eine wichtige Nachricht und die muss
0: doch, die muss doch raus. Sorry, Michael, nein. Aber weißt du, für online, online ist, das ist das bestimmt, das bestimmt sehr, sehr gut. gut.
3: Ja, ich habe verstanden.
0: Aufgrund von Ungenauigkeiten und geschönten Details in ihrem Lebenslauf steht Grünen-Spitzenkandidatin Lena Baerbock derzeit in der Kritik. Doch nun stellt sich heraus, dass wohl alles seine Richtigkeit hatte.
1: Denn aus ihrer Vita geht seit heute hervor, dass die Politikerin bereits 2006 eine Lizenz für Lebenslaufänderungen erworben hat, die sie berechtigt, den eigenen Lebenslauf nach Bedarf zu schönen und tagesaktuell anzupassen.
0: Dass der Eintrag erst jetzt in Baerbocks Lebenslauf aufgetaucht ist, sei einem Sprecher zufolge völlig legitim, denn genau das erlaube die Lizenz ja.
1: Baerbock selbst, die laut Lebenslauf 27 Fremdsprachen spricht, war für eine Stellungnahme leider nicht verfügbar. Sie ist derzeit im Kosmodrom Baikonur um ihre 2019 begonnene Astronautenausbildung endlich abzuschließen.
0: Ja, ähm Ende.
1: Ja, jetzt haben wir hier irgendwie keinen Text für die Abmoderation.
0: <lacht> naja. Pff, wird eh keiner mehr zuhören. So ein Quatsch immer mit diesen Abmods.